0: Bom dia, minha mulambada querida. Good morning, Vietnã. Que é mais ou menos o clima que estamos passando aqui nessas bandas chamadas Brasil. Enfim, mas vamos ao que nos interessa nesse momento. E o que nos interessa nesse momento é falar um pouco do diário de bordo rubro negro e ontem é interessante, ontem passou né, o VD aquela coisa linda o nosso amor brilhando emoções né, pessoas que viram pela trigésima vez o, vi, o, o, o jogo é, e se emocionam todas as vezes que vem, é, eu por minha vez vi pela primeira vez pela primeira vez, porque eu não tenho o emocional preparado de ficar vendo o time de 2019 jogar em 2019. Eu quero esse time jogando, jogando, jogando a Vera, passando por cima, massacrando, é, e, e estar nessa situação. É muito complicado para mim, porque o Flamengo, é... 2019, era o meu porto seguro de felicidade. Ali que eu sabia que tudo ia dar certo. Minha vida podia estar bagunçada, eu podia estar dura, podia qualquer coisa. Mas ali, naquele momento, eu sabia que seriam duas horas nas quais eu poderia... Ser mais feliz. É, então foi muito triste essa pausa em termos de futebol e eu já falei no outro episódio do, do podcast. O torcedor rubro-negro é o único que de fato sente saudade do futebol. Os outros não vão admitir, os antes não vão admitir isso, mas porra. O torcedor do Faísca vai sentir falta de quê? Digam vocês. Acho pouco provável. Ele tá dando é, graças a Deus. Dessa pausa. Aliás, a minha pausa foi o meu cafezinho. Que como eu falei pra vocês. Essa é uma hora um pouquinho mais cedo, né? Da minha última xícara de café do dia. É... Então, assim, faísca não sente falta. O basco duvido também. E fora os demais, né? O tricolor, ele estava lá disputando carioca com a gente. E aí, talvez, talvez, ali numa... Lunginho com a esperança, talvez, o laranjal lá, sinta alguma falta do seu time, na né? esperança van, de conquistar alguma coisa esse ano. Então, ontem é, tivemos a, o VT do, do, da Nossa Glória e parece que no dia anterior, acho que no dia anterior é, teve o, o jogo o VT lá do, do, do Gambá Da República Tietense E Do Chelsea E aí saiu né, Foi noticiado Que a, a, a audiência Do Flamengo Foi muito superior aos Jogos né, que, que, Da seleção brasileira E aí vem um Vessone da vida Que diz que é jornalista Deve ser Mas nesse momento ele está mais para relações públicas Lá do, do Andrés é, E Faz Um retorce-torce Maluco para dizer que o, o Corinthians Teve mais 700 mil espectadores Do que o Flamengo Porra é o que eu disse no outro episódio. Dizer que não existe república tietense é uma falácia. Nesse sentido, eu até respeito um pouco mais os antes aqui dos domésticos, os nossos antes daqui da nossa terrinha, porque eles, né, tem um Juliano da vida tal, mas ele é mais fofaão tal. A República Tietense, ela fala bobagem e quer ser levada a sério. Não pode. E aqui vai até um aviso. Eu não estou falando mal de São Paulo ou dos paulistas. Quando eu cunhei justamente essa expressão, República Tietense, foi para justamente separar o joio do trigo. Existe jornalismo sério em São Paulo... É, existem paulistas que não são arrogantes Então esses, por favor, não se sintam atingidos Mas os clubistas Os paulistas arrogantes que acham que só pode ter alguma coisa boa Se ela é em São Paulo Se ela está em São Paulo se ela nasceu em São Paulo Esses, para mim, são a República Tietense e estamos conversados. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, com as costas. Já diz o nosso profeta da boa vivência, o imperador. Então, é, aconteceu isso. Teve uma outra coisa que ficou tão evidente o incômodo deles com o Flamengo que foi o texto do Menom. Por favor, não leiam. É desperdício de tempo de vida. E nesse quadro de pandemia nós precisamos valorizar cada minuto de nossas vidas para coisas boas úteis, frutíferas o blog do Menon não serve para nada produtivo nem nos faz refletir porque uma salada louca, tosca eu não sei se ele quis falar para os jornalistas de uma maneira geral não sei não sei se ele estava, sei lá, de, de repente tava, tomou algum remédio, alguma coisa assim, né? Talvez estava num papo com Rafael Rezende e resolveu aloprar geral. Não sei. Só sei que é um, um, um texto completamente sem razão e que embasa novamente a teoria que eu defendo já tem um tempo. É... Hoje, pelo... Pelo que eu vejo... Não tem nenhum absurdo ainda... Pintando na área... Graças a Deus... Né? Que deixem nosso Flamengo... Um pouco em paz... Nas teorias absurdas deles... Né? Assim... Porra, se é para falar... fala alguma coisa decente... Para que o meu tempo desperdiçado... Quer dizer... Para que o meu tempo precioso... Não seja desperdiçado... Gente... Vocês conseguem. Sei lá. Uhum. Eu acho. Talvez. Né? Então. Ontem teve também uma coisa sensacional, né? A briga do Eric Faria com o paparazzo. É, pela paternidade da informação, da renovação, do JJ. Gente, assim. Não é desfazendo do trabalho de apuradores, não. Mas... Pô, às vezes eles forçam a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio. Vamos lá. Jorge Jesus descamba de, de Portugal para cá, volta. Ele ainda tem um tempo de contrato, pereré. Mas ele veio, né? Tá aqui há duas semanas. Mostrou foto trabalhando, né? Mostrou foto da barra, que coisa linda, né? Que lindo o Rio de Janeiro, eu amo a minha torcida, tudo bonitinho, pelo amor de Deus, não precisa bancar o Sherlock Holmes, não. Já haviam indícios antes disso, que JJ, eu falei aqui no podcast sobre Jesus, JJ não é burro, nosso treinador, ao contrário, inteligentíssimo, e qual o panorama da, da Europa? Zero. Zero panorama da Europa em, em termos da perspectiva que ele quer. É tipo assim, o navio do Flamengo tá bonitinho. A maior parte vira escombro. E na Europa, é mais ou menos a mesma lógica, só que os escombros deles são mais bonitos ainda. E daqui a é escombro, escombro. Né? É, muito difícil que JJ não renovasse, muito difícil que eles não iriam achar um ponto de equilíbrio sobre o valor do euro, da cotação do euro. JJ não vai, não iria fixar num euro flutuante dentro dessa política cambial que tá, que é nem política cambial, enfim, doida. É, não ia acontecer isso. Uma hora, eles iam chegar ao bom termo. Estava muito claro isso. A questão é... Eu, os apuradores vão dizer para gente o dia. Ó, oh, JJ vai ser anunciado hoje, ou amanhã. Ou... Mas o que me deixou mais intrigado na, na brigaiada de ontem, que eu não acompanhei, como eu falei, eu estou tentando ao máximo priorizar tempos. Então, não me aprofundo em certas coisas. E não iria me aprofundar numa briga da paternidade de uma notícia que já estava rolando e que hum, né? é, só, é só ver, por exemplo, a postagem do Marcos Braz e do JJ para dizer opa, tá pertinho, tá pertinho, falta pouco, o dia do FICO, né? o segundo dia do Fico do nosso reinado, chegará chegará e será um dia de grande felicidade para mim. Eu espero que eles consigam chegar a um termo bom para, no mínimo, até o fim de 2021. Essa é a grande torcida minha. Se for 2022, então, porra, ficarei extasiada de felicidade. E aí eu acho que haverá tempo do Flamengo, inclusive, fazer a absorção da tecnologia, né, de, de, de treinamento, é, de JJ se enfronhar mais na... dentro do clube, assim, dentro dessa parte técnica, tática e, e disseminar de uma maneira orgânica o seu pensamento sobre futebol que casa perfeitamente sobre o que nós, rubro-negros, o único que importa do mundo. Pensamos também sobre futebol. Então, Jesus está pertinho, a bola está na marca do gol e ele vai fazer esse gol. O, o time do Flamengo, profissional, parece que faz uma segunda carga de, de, de testes hoje, né? Acho isso muito importante. É, mantendo assim um protocolo ativo, é, isso eu acho importante. O que eu não concordo era se fazer uma coisa atabalhoada. O, o Flamengo ele não é uma ilha, ele não cabe só nele, né? Ele precisa de adversários, precisa de saúde precisa de um, de um clima favorável à realização dos jogos, todos esses elementos devem ser levados em consideração. Então, espero que o Flamengo continue nessa toada do, da, da cautela, do profissionalismo, de um protocolo bom e que respeite a vida e a segurança de todos os seus profissionais. Isso é importante. Se vai ter carioca, na minha opinião, volto a dizer... Terá como... Não sei, não faço a mínima ideia... Mas eles vão arranjar um jeito... Porque todos os times precisam... Do, da grana do Carioqueta... O Flamengo também precisa... Agora... Né? Então acho que é... é um campeonato que faltam poucas rodadas... Assim. É, então... É um campeonato que... Eu acredito que vai acontecer... Acredito que o brasileiro é, irá, no mínimo, começar. Mas acredito também que serão as 38 rodadas como... Não sei. Talvez encurtando o prazo, enchendo elencos, para que os times possam jogar é, com prazo menor de intervalo entre as partidas. Nesse sentido, inclusive, a FIFA permitiu a substituição de cinco jogadores, aumentou a quatro, três para cinco. Em princípio, acho muito bom para o Flamengo, mas, na verdade, eu li uma teoria, se eu não me engano, do Marcos Castro, que é verdade. É, é uma outra ótica e, e eu concordo. É... O Flamengo, ele joga muito, entre aspas, no cansaço também. Dos, dos outros times. E... times inteiros até o final talvez não nos façam tão bem assim. Uh, mas, enfim, se eles vão estar inteiros, nós teremos, estaremos mais inteiros ainda e mais preparados ainda e com melhores jogadores ainda. Então, uh, o Flamengo... Larga na frente, mantém a dianteira e vamos ver como é que isso daí vai se processar. Eu vou tentar ver se eu busco informação hoje, como anda lá o treinamento no Rio Grande do Sul, que foi o, foram os primeiros times, Grêmio e Inter foram os primeiros a voltar de fato a treinarem. Não sei como anda, mas anda sobre a Libertadores eu tenho é, é para mim é o campeonato que mais periga é, nesse sentido porque se ele for levado deste ano para ano que vem inteirinho ah, em termos de calendário nada muda se ele começar este ano e terminar ano que vem aí o calendário do ano que vem também sofrerá um alto impacto. Então, não sei exatamente o que a Comebol vai fazer, porque é uma competição é, continental e cada país está no momento da pandemia e cada país tem sua estratégia de lidar com essa pandemia. Então, é muito complicado organizar isso. Inclusive, isso também é uma dificuldade no Brasil, que é um país continental e que tem as suas realidades regionais e, como a gente pode ver, muito diversa. É, então, é um de grande desafio. O carioca, a meu ver, é o que está mais... É, seria o mais fácil, entre aspas, se realizar. Veremos. Veremos nos próximos dias. Mais um golinho. Então, esse é o cafezinho. Tem alguma sugestão para o cafezinho? Manda lá pelo Twitter. Me marca da sugestão do cafezinho do Parangolé. Não é do Escobar, não. É muito melhor. É o cafezinho do Parangolé. Em que todo dia você vai ser convidado a... Bater um semi -papo. Vocês falam no Twitter, eu repercuto aqui no Parangolé. E aí a gente vai criando essa sinergia entre o podcast e o Twitter e vai ficar muito legal. Bom, o cafezinho de hoje é esse, vamos para a batalha gente, seja em casa, quem pode pelo amor de Deus fique, é, quem por alguma obrigatoriedade, né, seja porque é de serviço essencial como transporte, Serviço essencial como entregador, sim, porque o entregador permite que milhares fiquem em casa e os profissionais de saúde e os profissionais de segurança que tenham toda a sorte do mundo, que tenham todo tipo de proteção do mundo, aí quando eu estou falando proteção, EPI, é enfim. É, que tenham um dia de muita felicidade que é não ser contaminado neste momento. Você que pode ficar em casa, fique e o faça com responsabilidade. Você vai estar cuidando de você, da sua família e do coletivo. Empatia é necessário empatia é fundamental para a existência humana, ok? Beijão povo, até amanhã e se Deus quiser teremos ótimas notícias. Quem sabe seja amanhã o café do JJ. Beijão, saudações rubro-negras. Fique em paz, fique na paz e namaste!